0: Şimdi de Platon'un devletinden bahsedeceğiz. Platon'un yazdığı bir kitap var. Kitabın adı da Devlet. Bu devlet, felsefe tarihinin en meşhur, en bilinen kitaplarından birisidir. Ve bu kitapta anlatılan bir sürü şeyin yanı sıra Platon bir Ütopya'yı da kaleme almıştır yazılmış ilk Ütopya'dır da diyebiliriz Platon'un bu eseri için. Ütopya nedir? Ütopya arkadaşlar ideal toplum tasarımı. Ama ideal toplum tasarımı deyince de yanlış anlamayın. Hayali bir ülke falan gibi düşünmeyin. Mesela Yüzüklerin Efendisi'ni düşünün. Yüzüklerin Efendisi orta dünya, alt dünya, üst dünya falan gibi ortamlarda geçiyor. İşte ejderhalar var, bir şeyler var, cüceler var, orklar var. Öyle bir hayali bir tasarımdan bahsetmiyor. Bir Ütopya yazarı insanların insanca yaşayabilecekleri, mutlu ve haysiyetli bir şekilde yaşayabilecekleri bir toplum düzeyinde nasıl olması gerektiğine dair bir soru sorar ve buna cevaplar üretti. Sonra da şöyle şöyle olsaydı bu ideal bir toplum olabilirdi. Çünkü şundan şundan dolayı gerekçelendirerek bunları anlatır. Platon'dan sonra da Platon'dan hareket ederek Ütopyalar yazılmıştır. Mesela Farah El Medine'dir Fazla diye bir erdemli şehirlerin genel özellikleri diye Türkçe çevirebileceğimiz evet. bir kitap yazmış. Mesela Campanella diye birisi. Güneş Ülkesi diye bir Ütopya yazmış. Thomas More Ütopya diye bir Ütopya yazmış. Ütopya sözcüğünü de icat eden kişi Thomas'tır ve günümüzde hala birileri Ütopya yazıyor. İlginç bir türdür, okuması da çok zevklidir. Ama Ütopya neden yazıldı? Platon neden böyle bir kitabı yazma ihtiyacı duymuş? Nasıl bir motivasyonla Platon bir Ütopya geliştirmiştir? yani hiçbir ütopya durduk yerde tabii yazılmaz. Bütün ütopyaların çıkış noktası kendi toplumları. Kendi toplumlarını eleştirmek için insanlar ütopya yazarlar. Platon da bir Atinalıydı ve Atina'dan şikayetçiydi. Temelde Platon'un Atina'ya ilişkin şikayetini, yani kendi toplumunda neyi eleştiriyordu da bunun yerine şöyle bir toplum olsaydı orada insanlar daha insan gibi yaşarlardı diye düşündü. Bütün antik çağ filozofları biliyorsunuz, hep bunu vurguluyoruz. Yani yaşama ustası insanlar haline gelmemiz için fikirler öğrettiler. Yani nasıl mutlu olabiliriz? Ama bu mutluluk böyle laylaylon bir mutluluk değil. Bu mutluluk daha çok, çok sağlam bir zemine dayalı, gerçek bir, erdemli bir mutluluk nasıl mümkün olabilir? Yani usta, yaşama ustası bir insan olarak nasıl yaşanabilir sorusuna cevap arıyorlar. Ve doğal olarak aslında Sokrates'ten bu yana, Sokrates'te, Platon'da, Aristoteles'te bu yüzden özellikle siyasete dikkat etlerini yöneltiyorlar. Bir insan tek başına mutlu olamaz. Ben, öbür, ben bir filozof olarak kendi dünyanın içerisinde ruhumu öyle bir incelteceğim, öyle bir geliştireceğim ki ben tek başına mutlu olabileceğim. Böyle bir şey mümkün değildir. Mutluluk biraz da politik bir mesele. Birlikte olduğumuzda içinde yaşadığım toplum, benim bir yaşama uçtası olarak yaşayabileceğim bir toplumsal düzene sahipse ancak ben o toplumda mutlu olabilirim. Yani devlet dediğimiz şey iyi kurgulanmış olması lazım ki ben o toplumun içerisinde olgun, mutlu bir hayat yaşayabileyim. İşte Platon kendi toplumunun, Atina'nın insanların bu şekilde yaşamasına izin vermeyen bir düzene sahip olduğunu düşünüyordu. Çünkü Platon'a göre Atina'nın en büyük arızası demokrasiydi. Bu kitap temelde demokrasiye karşı yazılmış bir kitap. Bir Atina demokrasisinin eleştirisi için yazılmış bir kitap diyebiliriz. Platon'a göre demokrasi kendi küçük, dar ufku ve küçük çıkarlarından başka hiçbir şey algılayamayan ve sadece buna göre yaşayan. Ve bu küçük çıkarlar için birbirlerinin gözlerini oymaya her an hazır, küçük insanların ayak takımının söz hakkına sahip olduğu bir toplumsal düzen şeklidir demokrasi. Ve Platon'a göre bu inanılmaz bir şey. Biraz önce ne söyledim? Gerçekten gerçek bir hayat, gerçek anlamıyla iyi işleyen bir devlet mekanizması içerisinde yaşanabiliyor. Ama demokrasi o küçük insanların küçük çıkarlarının etkin olduğu bir yönetim şekli. Böyle bir toplumdan insancı bir hayat çıkamaz. Ve şimdiye kadar da çıkmadı. Platon'un yaşadığı dönemde Atina'da iki siyasi taraf var. Bir, demokratların olduğu taraf. Bunlar halk. Diğer tarafsa aristokratların olduğu taraf. Yani soylu bir kandan gelen, büyük toprakları olan Atinalı yurttaşlar. Bir taraf herkesin, Atina yurttaşı olan herkes devlet yönetiminde sus hakkına sahip olması gerektiğini savunuyordu. Öbür tarafsa devlet yönetiminde sus hakkına sahip olması gerekenlerin sadece aristokratların olduğunu savunuyordu. Yani bir taraf demokrat bir taraf aristokrattı. Platon aristokrat bir aiden geliyordu. Yani kral soyundan geliyor hatta. Yani Atina'nın kurucu babalarından biri diyebileceğimiz birisinin soyundan geliyor. Böyle soylu, zengin bir adam Platon. Bu durumda aristokrasi gelsin diye mi savunuyor acaba? Yani Platon aristokrasi taraftarı, demokrasi karşıtı ama aristokrasi taraftarı mı? Hayır. Hem demokrasiye karşı hem de aristokrasiye karşı. Platon'un savunduğu şey şu. Diyor ki bir devlet diyor bilge insanlar yönetmeli. Devleti filozoflar yönetmeli diyor. Babası şural olduğu için değil. Da halkın çoğuluğu ona ülke yönetmesi için oy verdiği için değil. Devleti kim yönetmeli? Devleti filozoflar yönetmeli. Ama filozoflar derken hani bir kaymakamın mezun olduğu, bir okuldan mezun olan tarzında yani meslek, filozof mesleği falan öyle anlamıyor. Yani o dönemde filozof denilince arkadaşlar bir yaşama şeklini ifade ediliyor. Hani bir bilge, bir bilge insan. Bilgelik yolunda bir insan. Küçük çıkarlar peşinde olmayan. Egosuyla sürekli bir hesaplaşma içerisinde olan. Tek derdi idealları kavramak olan. idealları anlamak olan. Adalet nedir? Özgürlük nedir? Eşit nedir? Kavramları üzerine düşünen. Kötülük üzerinde düşünen. Ki Böylece kötülükten kaçınmak için kendi karakterini, kişiliğini, ruhunu eğitmeye çalışan, küçük hesaplar peşinde olan egosunu aklının emri altına sokmaya çalışan yani yaşama uçtası insanlar filozoflar ve Platon'a göre oy aldığı için ya da zengin olduğu için değil bu tür bir süreçten gitmiş olan, bu tür eğitsel süreçten gitmiş olan insanla devleti yönetmelidir. Yani kimler yönetmelidir? Filozoflar yönetmelidir. O filozoflar oyla falan gelmiyor. Nasıl peki? Bir insan nasıl filozof olabilir? Platon'un devlet modelinde 3 temel sınıf var. Bunlardan ilki işçiler. Ama işçiler deyince işte fabrikada çalışan günümüzdeki işçilerle anlamayın. Toplumun üretim faaliyetlerini sürdüren insanları kastediyor. Bir tarlada çalışan bir köylü de işçi, bir madende çalışan bir kişi de işçi, bir tüccar da işçi. Anladın? Küçük bir fabrikası olan birisi de işçi olarak yani Platon tarafından isimlendiriliyor. Diğer bir grupsa Platon'a göre, ikinci bir sınıfsa kitabında bekçilerdi. Neyi bekliyorlar? Vatanı bekliyor. Yani askerler. Anladınız mı? Öyle bir toplumsal kesim var. Bunların görevi işi sadece bu. Ve üçüncü toplumsal sınıf hangisi? Pirozoklar. İşçiler her toplumsal kesimin, o toplumsal kesimin üyesi olması bakımından bir takım sorumlulukları ve hakları var. Mesela işçiler istedikleri gibi para kazanabiliyorlar, mal mülk edinebiliyorlar, evlenebiliyorlar. Çocuklarına, çocuklarına edindiklerini miras olarak bırakabiliyorlar. Onların böyle hakları var. Ama onlar bu haklara sahip olmalarının yanı sıra bazı haklardan da mahrum bırakılıyorlar. Ne gibi? Mesela bunlar silah kullanamıyorlar. Asker olamıyorlar. Bunlar siyasete burunlarını sokamıyorlar, Siyasete karışamıyorlar. Tamam mı? İşçisin, işçi kalıyorsun. Bakın. İkinci bir toplumsal kesim ise askerler. Askerlerin görevleri, işçilerin görevleri nedir? Üretim faaliyetinde bulunmak. Askerlerin görevleri de devlet için uyanık olmak. Savaşlarda ülkeni savunmak ülkeni korumak, dönüm görevi bunlar? Ama onlar da bazı haklardan mahrum bırakılıyorlar. Mesela mal mülk edinmeleri yasak. Çünkü Platon'a göre mal mülk davaları öyle bir şey ki insanları kolaylıkla erdemsiz davranışlara itebiliyor. Yani insanlar bir asker savaşta şehri için savaşacağı işte ne için? Ganimetin peşine düşebilir mesela. Malın, mülkün ayartıcılığı askerin davranışlarını lekelememelidir. Bu yüzden de askerlerin mülk edinmelerini yasaklıyor kendi sisteminde. Aynı zamanda askerlerin evlenmeleri de yasak. Yani ülkeye ailesini düşünür. Mal mülk, işte miras bırakacağım. Çoluğum çocuğum da olacak ben bana bir şey olursa falan. Bunlar olmasın. Evlenmek yok. Tamam. Peki askerler nereden oluyor? Nasıl asker oluyorsun? Askerlerin çocukları asker oluyor. Hocam nasıl çocuk oluyor o zaman? Hani evlenmelere falan. Devlet sana uygun eş buluyor. Ve sen onunla birlikte oluyorsun. Öyle askere falan değil. Bakıyor devlet. Çünkü neye ihtiyacı var? Asker olabilecek çocuklara ihtiyacı var. Onlar da böyle sağlıklı, gürbüz falan olması lazım. Sana uygun şu. Sizden iyi olur. Öyle. Çocuk doğuyor ve o çocuk annesini, babasını falan bilmiyor. Ve kış dalalarda bir asker olarak ne yapılıyor? yetiştiriliyor. Değişik felsefe dersleri alıyor, jimnastik dersleri alıyor, savaş sanatları dersi alıyor. Çok sıkı bir eğitimden geçiyor. Anneni babanı bilmiyorsun. Senin kışıdaki silah arkadaşların, senin yoldaşların, senin kardeşlerin artık. Hocaların senin annen baba. Vatanın senin evin. Tamam mı? Aile yok. Aile fikri Platon'da dikkat dağıtan bir şey olarak anlatır mı? Yani insanları bencilleştiren, ahlaki saflıklarını yitirmelerini sağlayan bir tarafı var. Ailen için yalan söyleyebilirsin, şunu yapabilirsin, bunu yapabilirsin. Ahlaki saflık için askerlerin bir aile kan bağlı dayalı aile fikrinden uzak tutmaları gerektiğini Savunuyor. Bunlar 16, 17, 18 filan bu yaşlara kadar çok sıkı bir eğitim hayatı geçiriyorlar askerler. Sonra bu askerlerden birisi komutan diyor ki bu asker olmak için fazla bazı yetenekleri var bunun. Bunu alıyorlar bu yaşlardan itibaren filozof olarak yetiştiriyorlar. Ve 30'lu yaşlarına kadar 18'lerden 30'lu yaşlarına kadar çok sıkı bir eğitimden geçiriyorlar. Filozof olmak demek şu filozof şunu demiş bu filozof bunu demiş demek değil. Yaşama bilgeliği üzerine çalışan insanlar bunlar. Sadece öğrenen değil yaşayan insanlar. Yaşayarak kendilerini eğiten insanlar, yaşama sanatında ustalığa doğru ilerleyen, idealleri kavrayan, idealların peşinde bir hayat süren, cesaret kavramıyla, adalet kavramıyla falan uğraşan insanlar. Ve böylece belli bir olgunluğa geldiklerinde 35-40 falan olduklarında artık onlar devletle ilgili sorumluluklar alabilir. Tamamen bir liyakat sistemi, bir uzmanlar sistemi. Bu sistem çok eleştirilmiş bir sistemdir. Yani temelde katı olmakla suçlanan bir sistem. Kas sistemini andıran bir tarafı var. Sen işçi kesimindersen hiçbir zaman şey olamıyorsun. Annen baban işçi diye asker olamıyorsun. Askersen ben askerlikten sıkıldım ya ben biraz da sanatla ilgilenmek istiyorum falan diyemiyorsun. Yani sen işçisin, işçi kalıyorsun. Askersin, asker kalıyorsun. Katman değiştirmek falan ya da sınıf değiştirmek falan diye bir şey. Öyle bir umut da yok. Nasıl bizim vücudumuz üç temel yapıdan oluşuyor. Beynimiz var, vücudumuzun bir savunma sistemi var ve vücudumuzun böbreği var, midesi var. İdeal bir devletle insan doğasıyla en uyumlu olan bu şekildeki üç kısma ayrılmalıdır. Yeme içme, savunma ve beyin. Bu üç kısım arasında tam bir uyum olmalıdır. Yani işçiyle filozoflar arasında, filozoflarla askerler arasında herkes kendi göreve sorumluluklarının bilincinde olacak ve ona göre davranacak. Eğer herkes işini iyi yaparsa, asker filozofun içine burnunu sokmazsa, filozof işçiye çok müdahale ederse, herkes haddini bilsin. Bunu sanki şey gibi düşünmeyin. Filozoflar işçilerden daha üstü. Öyle değil. Ben şimdi sizin yan karşınızdayım. Ben sizden daha aşığım değilim. Siz, kızım sen git benim elektrik faturamı öde diyebiliyor muyum? Diyemiyorum. Neden? Buna hakkım yok. Benim sorumluluğum başka şu an bu sınıfta. Sizin sorumluluğunuz başka. Sadece işlerimiz birbirinden farklı. Ama ben sizin karşınızda sizin patronunuz olarak durmuyorum. Biz eşitiz. Filozoflar da öyle. Hani filozoflar toplumun efendisi değil. Sorumlulukları farklı. Ülkeyi yönetiyorlar sadece. İşçilere, askerlere tepeden bakmıyor. Senin işin o, benim işim o.